0: Hola, te escucho bien. ¿Y tú a mí?
1: Bien, todo perfecto.
0: Perfecto, gracias. Yo te escucho bien, te veo bien.
1: Ya, buenísimo. Estamos entonces. Candidata, pasamos de candidata concejala a candidata diputada. ¿Qué fue lo que la motivó a tomar este nuevo desafío electoral y por qué a la Cámara de Diputados?
0: Mira, eh, porque la verdad es que eh, creo que te lo comenté en la entrevista anterior, eh, yo llevo más de 20 años eh, en la calle activamente en el tema medioambiental uh -huh. y uno ya se va dando cuenta que hay cosas que no se pueden solucionar solo con la calle uh -huh. y que hay, que hay que hacerse cargo de eso y yo me siento capaz de tomar este desafío eh, además de ser responsable de ser estudiosa y que tengo un tremendo equipo detrás que me apoya tengo un tremendo equipo de mujeres muy bacanas que están ahí apoyándome. Así que eso me motivó a, a que tome la decisión de este desafío, que igual implica muchas cosas, familiares, laborales. Eh, pero me siento capaz, como te decía, y... Y, y se necesita eh, tener una mirada regional, una mirada feminista, una mirada que, que te entregue en el, en el Congreso ese tema de verdad de la descentralización, que no sea solo palabra. Eh, eh, también tengo una mirada de... Soy nacida en que entonces eso me da también eh, eh, esa experiencia de ver cómo se ha evolucionado la región eh, fui parte del movimiento social Del año 2012 Entonces también uno uh -huh. sabe de los compromisos Que hubo ahí y de los cuales La verdad que muchos quedaron en el camino uh -huh. Así que Con hartas ganas de, de hacer un aporte y espero que La gente, bueno, espero primero Que todo pase Que todo pase por el tisel Que tengamos una solución a aquello uh -huh. y, y eso Juan No sé si te queda alguna duda Si me quieres hacer alguna otra pregunta
1: Quiero tomar el tema que está acá de mencionar, lo que pasa con el Tricel. Para los que no saben y nos están viendo, eh, el, el Cervel y el Tricel objetaron listas de candidaturas en distintas partes de Chile de apruebo de dignidad. Entre ellas la candidatura de María Elena Molina, que está aquí con nosotros. Candidata, sí. ¿cómo está la situación? ¿Le han dicho algo desde el Cervel? ¿Le han dicho algo desde el Tricel? ¿Cuándo podríamos tener una, un resultado concreto sobre qué pasa con el, con las candidaturas?
0: Mira, primero eh, especificar que eh, las candidaturas de prueba de dignidad fueron rechazadas uh -huh. en el CERVEL. Entonces, uh -huh. ahí como prueba de dignidad, hicimos, eh, se preparó todo con un equipo de abogados, eh, un informe para apelar. Esto se hizo el día sábado 12 de septiembre, si sí, no tengo calendario a la mano, pero me parece uh -huh. que. No, disculpa, domingo. El domingo 12 de septiembre se hizo la apelación sí. en el Tricel. Ya, por uh -huh. lo tanto, el Tricel tiene 10 días para responder. Uh -huh. eh, y esos 10 días me parece que se cumplen este sábado. Así que podemos tener una respuesta en cualquier momento por parte de Tricel. Hoy día uh -huh. hubo alegatos por parte del equipo de abogados de, de la prueba dignidad eh, en el Tricel. Así que... Es lo único que sabemos hasta el momento. Nosotros, uh -huh. nosotras esperamos que eh, salga favorable, porque si no igual sería un tremendo golpe a la democracia. Eh, se dejaría fuera un conglomerado eh, más uh -huh. dentro de esto. Y la verdad es que dejaría a, la, a las personas para, con la opción de votar por la derecha o por la nueva mayoría. Entonces, eh, no, claro, de verdad eso, que... quedaría
1: fuera Quería fuera un conglomerado que incluso tiene a un candidato presidencial que va a puntero en las encuestas presidenciales. Entonces sería una situación bastante particular, por decirlo menos.
0: Sí. Entonces Aún
1: así, candidato, hoy día comienzan oficialmente las campañas, o sea, la, el periodo de campaña legal. ¿Usted, a pesar de estar a la espera del resultado, ya inició su campaña, va a hacer campaña estos días?
0: Mira, nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo, estamos trabajando con mi equipo que te decía somos varias mujeres que estamos en esta propuesta, porque no, no es, un, es un tema colectivo, es un trabajo colectivo que estamos realizando y, y estamos no queremos apresurarnos y en lo que estamos ahora es preparando agendas, eh, preparando la entrevista con distintas organizaciones con las que queremos conversar porque no se trata solamente de que uno eh, tenga una propuesta y estos son mis puntos también hay que escuchar a la comunidad uno por supuesto que por supuesto que una tiene una idea porque uno ha pues estado bueno. ahí pero hay que también conversar así que eh, hoy día fue el lanzamiento mm. ay quiero a propósito decir mm. que privilegié tu entrevista
1: ah ya yeah,
0: porque sí. No, porque estábamos hoy día en el lanzamiento de Acá de Pro dignidad con todos los candidatos, uh -huh. candidatas, desde las 5 de la de la tarde hasta ahora en la Plaza uh -huh. Pentagonal de Coyhaique, donde ah, yo ya. no me hice presente porque estoy acá.
1: ¡Ah, ya! ¡Qué, qué honor! Qué honor. <risas> Muchas gracias, candidata. <risas> <risas> candidata, vamos a un par de puntos que he mencionado en estos minutos de conversación que me parecen interesantes y que a mí como Coyaquino también me interesan mucho. Vamos con descentralización es algo que, voy a serle bien franco, me lo han propuesto todos los candidatos de regiones. O sea, eso es un tema que se está discutiendo, es un tema de interés de la gente y interés de los candidatos. Pero le quiero preguntar a usted, ¿qué aportaría usted o qué propondría usted desde el Congreso en pro de la descentralización?
0: Mira, yo creo que algo que, bueno, primero independiente... Estamos viviendo un momento di distinto. Creo que esta es la verdadera verdadera transición, porque estamos en el proceso de la constituyente, donde mm. se supone que los nuevos. El Congreso va a tener que bajar todo lo que pase en, en la convención constitucional. Por supuesto. Entonces, eso es un, un punto aparte. Pero algo concreto que, que es como independiente de. de de lo que pasa en la convención, creo que sería muy importante y es fundamental sobre todo en nuestra región donde nosotros tenemos, bueno, tú la conoces, donde mm. tenemos dos grandes centros que es Coyay, y que Puerto Aysén y, Puerto y Aysén. de ahí unos más, claro, unos más pequeños, Cochran, Chile Chico, Cisne, pero tenemos muchas localidades y tenemos entre medio de esas localidades también todavía campesinos, campesinas que están ahí y que la verdad es que han luchado con todo este tiempo contra contra no vender sus campos. Igual es difícil, se está dando mm. la parcelación y todo lo que lo que Sí, eso hay todo un tema
1: con la parcelación, ya vamos a claro.
0: eso. Sí, entonces lo, lo que yo creo que es primordial es eh, de alguna manera asegurarle a esos campesinos y campesinas que están haciendo patria desde sus abuelos, incluso bisabuelos que llegaron acá, que fueron los primeros, a todos esos que quedan, o a sus hijos que no se quieren ir de los campos, darle uh -huh. y asegurarle jubilación. Jubilación, pero de verdad, asegurar eso. Yo creo que eso ¿Ya? es parte de la descentralización, porque así
1: ¿Pero se, tú haces sería que... una jubilación diferenciada por el hecho de ser una jubilación de diferenciada. O zona rural?
0: Exactamente, por eso decía ya. en un comienzo, para la ruralidad, no solamente uh -huh. nosotros ya tenemos pensiones solidarias, estamos hablando de la gente en uh -huh. el campo que no cotiza, nunca ha cotizado. Son gente que trabaja como independiente porque trabaja sus campos y sus animales. puede vender uh -huh. queso, puede vender verduras, deben cuando va el tate se a vender un, un, una vaca, un ternero. Estoy hablando de esas personas para que no se vayan de los campos, porque si no se van de los campos, si nosotros incentivamos a que se queden ahí, también las ciudades eh, no colapsan. ¿caché? Nosotros tenemos que uh -huh. hablar, eh, mirar como de una manera más integral. Y ahí, bueno, no. y ahí también va abarcando otras cosas también que tienen que ver con el uh -huh. tema medioambiental y que tiene que ver también con la eh, con el tema de la, de la soberanía alimentaria, que yo creo que también hay que proponer que se apoye eh, a los campesinos, campesinas, con el tema de la... Eh, ¿cómo se llama de esto? Del de la semilla, de que se rescaten las semillas, de que se apoyen uh -huh. en eso, que se inscriban las semillas que tienen. Eso es re importante, Perfecto. porque no lo va, ¿Can... porque uh -huh. no, no puedes comparar Monsanto con un pequeño campesino. Uh -huh. Monsanto la va a inscribir de uno, va a hacer todo lo que tenga que hacer en, en el tema de las bases de las semillas. Uh -huh. Entonces ahí tiene que el Estado ponerse de verdad eh, con eso, con un aporte específico para los campesinos, pequeños campesinos, campesinas. Y eh, yo otra cosa creo que, que es, que igual lo colocaría en la ley ambiental, modificaría mm. la ley ambiental, o como se venga todavía con el tema del, en, del cambio constitucional, es que, no sé si tú lo sabes, pero la mm. agroindustria, que afecta mucho, que nos tiene en muchos lugares con sequía, a ellos no se les pide declaración de impacto ambiental. Eso yeah. es de verdad que eso es grave, eso debería hacerse, entonces creo que ese es un punto también que tocaría, que me asesoraría con el equipo que tuviera, porque es algo que, que está pensado, pero no sé si se puede hacer dentro de una ley uh -huh. de digamos de una ley como que venga de la diputación, sino que claro. pero hay que investigarlo, pero creo que eso es importante
1: Candidata, antes de pasar al tema de la parcelación, que me parece sumamente importante, usted hablaba y para explicarlo en sencillo, de una pensión especial, o de condiciones especiales para la gente rural, digamos, la gente de campo. ¿Cómo vendría siendo esto? ¿Sería una especie de zona en la pensión? ¿Sería un bono para las personas que jubilan en las zonas rurales? ¿Cómo, sería, cómo, cómo se desarrollaría esa idea? Eh,
0: que sea una pensión que los motive a seguir trabajando. Si tú te fijas, la mayoría de los campesinos, campesinas, en nuestros campos siguen trabajando, tienen 80 años, tienen 85 años, y siguen trabajando, mueren en el campo. Entonces, a eso me refiero, que ellos tengan después de eh, una pensión que, sea con mí, que diga que sea eh, digna, eh, uh -huh sueldo mínimo, no sé, pero algo que los motive a seguir en el campo y a, a que no tenga que vender sus campos y venir a que a, a lugares donde al final mueren, porque no están acostumbrados a esa vida, estuvieron toda una vida libre en su campo y están ahora, en un y, y tienen que vender y volver, venir a casas acá de subsidios, chicas, sin patios sin... Entonces mm. hay que ponerle ahí un énfasis, yo insisto que hay que ponerle un énfasis a la ruralidad hay que ponerle un énfasis también a la, en la misma universidad y sen que tenemos en las ¿Sí? carreras que se que se vayan integrando y todo colocar un tema de, de, en la malla curricular el, lo de las cooperativas las cooperativas ¿Sí? es un buen es un buena, una buena medida un buen instrumento para que la gente se pueda unir para poder vender su producto tenemos ¿Sí? un ejemplo clarísimo acá en, en el backer en Cochrane uh -huh. tenemos la G-Backer, que tiene más de 42 socios, y gracias a esa, aquellos que ellos trabajan en la cooperativa pueden vender sus lanas. Si no, uh -huh. cada uno solito no lo puede hacer. Por eso ese trabajo colectivo es tan importante, pero tiene que el Estado también eh, trabajar con eso, porque no tenemos instrumentos que apoyen las cooperativas.
1: Uh -huh. Empezando por como... las
0: mismas mallas curriculares.
1: Por supuesto. Candidata, ¿de dónde sacamos los recursos para esa pensión especial para la gente rural?
0: Eh, de lo Hay que, de hecho, hay que subir impuestos, hay que de verdad crear una... Yo el otro día conversaba que yo soy cotora auditora, uh -huh. entonces siempre hablamos del tema de los impuestos, los super ricos, pero lo que no se habla y, y me llama mucho la atención es que esos impuestos a los súper ricos les causa mucho ruido a toda la gente, pero la verdad es que las grandes empresas tienen distintas maneras de no pagar impuestos. Entonces al final, mm -hmm. tú y yo pagamos más impuestos, porque tenemos quizás un sueldo más alto, que una gran empresa transnacional. Eh, entonces yo creo que hay que modificar la ley de renta más que subir los impuestos.
1: Ya, perfecto. Creo que ahí... Como para que se tribute de otra manera, digamos.
0: Eh, hay que hacer una tributación que sea efectiva, un pago efectivo de impuestos a los grandes empresarios, porque si no, ellos de verdad que tienen de, distintas maneras de hacer rebaja de su impuesto a la renta. Impuesto a la renta es el impuesto a las utilidades que tiene la empresa, mm. pero si esa empresa tiene eh, distintos socios, cada socio va bajando ese impuesto a la renta por sus utilidades que tiene individuales, entonces o por, por el mismo impuesto, al sueldo que se le descuenta mensualmente si tiene sueldo eh, grande. Y que por lo general en estas grandes empresas, los directores o todos tienen sueldo de más de 10 millones. Entonces, eh, yo creo que hay que, sí hay que subir impuestos, pero a la vez hay que hacer una modificación al impuesto, al, a la ley de rentas. Perfecto. Actualizarla. Sí. Uh -huh.
1: Candidata, vamos a un tema contingente y atingente que usted mencionó que tiene que ver con la parcelación. Cada vez son más frecuentes las publicaciones en redes sociales de la región de Aysén eh, en protesta en contra de la parcelación excesiva que está sucediendo en la región de Aysén. Yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted la situación de la parcelación de la región de Aysén? Para que la gente que no lo sabe es eh, delimitar parcelas para parcelas de grado en la región. ¿Y por qué sería esto un problema y cómo debiese regularse?
0: Mira, eh, a mí me da, bueno, todo el mundo tiene derecho a comprar su espacio y todo, pero el tema de las parcelaciones es que ahí tú te das cuenta, eh, y hablamos de nuevo, de, te das cuenta de la desigualdad que hay en nuestro país. Porque alguien viene, compra un, un paño grande, eh, porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo, compra un paño grande de, eh, a de un lago, Lago Gopolux por ejemplo, mm. y después parcela. Lo compra en 100 y después vende cada parcela en 100. Es decir, gana por donde tú lo mires. El tema de eso es que nosotros no tenemos un plan regulador que, que, que pueda intervenir en eso. No tenemos, no hemos trabajado ese tema, no, no hemos adelantado a, a eso, porque eso se, ve, se veía venir. Si nosotros tenemos escasez de agua en el país, esto estaba viéndose... Que, se podía, eh, que podía llegar en algún momento. Y el tema no es que uno no quiera que llegue gente, el tema es que uh -huh. esas parcelas no incluyen ningún eh, programa de dónde van a ir las aguas servidas de dónde van a sacar el agua. Imagínate si en el polux tú colocas 100 familias más. Va a poder, puede pasar lo que les pasó a la laguna Culeo, que, que se secó. Um, van a sacar que se van a sacar van a sacar el lago sí es un, un, un tema eh, es un tema de, de, de que nos falta organización en eso uh
1: -huh.
0: eh, hay que regularlo creo yo ahí hay que hacer uh -huh. una regulación es necesaria porque además eh, muchas parcelaciones también intervienen turberas intervienen turbera, interviene otros eh, ecosistemas ¿Interviene también
1: intervienen qué perdón
0: las turberas las turberas son... Eh, Disculpe, ¿qué
1: vendría haciendo eso? Disculpe la ignorancia.
0: Las turberas es un tipo, mira, es un tipo de pastito que van sacando ahora y de hecho se está extrayendo mucho en los distintas eh, distintos campos. De hecho, Chiloé se está secando porque lo han sacado mucho. Mm -hmm.
1: Ya, perfecto. Candidata, sí. en virtud virtu del tiempo que ya se va acabando, y le vuelvo a tocar el tema de la centralización. Si le pudiera pedir eh, dos propuestas o ideas en, en el marco de la descentralización, pero en un sentido distinto cada uno. Uno en cuanto a la descentralización Santiago Regiones, y el otro la descentralización dentro de la propia región.
0: Perfecto, te entiendo. Eh, creo que el primer punto es que tenemos que terminar eh, sacando el cargo de delegado o delegada presidencia. ¿Ya? Yeah. Si tenemos una, una gobernadora, un gobernador elegido, que fue democráticamente elegido, no puede estar al lado alguien que no pueda... Eh, que le pueda intervenir en sus decisiones. Por ejemplo, acá no hemos tenido problemas, pero sí hay otras regiones donde el delegado ha puesto trabas al nuevo gobernador que, está, que ya está en el mando. Entonces, creo que sí tenemos que llegar a eliminar ese puesto. Uh -huh. y, en lo, y en lo local, por ejemplo, eh, creo que tiene que darse los bonos, eh, así como tenemos zonas. Eh, tienen que darse los bonos también eh, por localidades. No es lo mismo la beca que tiene alguien en Coyaque a la persona que la tiene en Tortel o en Villojigi. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que los subsidios también darlos así eh, descentralizadamente, que tengan un, un poco un poder adquisitivo más alto, eh, más grande en las localidades más alejadas.
1: Uh -huh. en, volviendo un poco atrás en el punto de eliminar el, la figura de delegado presidencial, ¿qué hacemos con todas esas facultades y atribuciones que tiene actualmente el delegado presidencial? ¿Se las traspasamos al gobernador eh, democráticamente electo?
0: Sí, sí. Y, porque, eh, porque ahí tú le das más autonomía a la, a la región, que es lo que quiere, es lo que está pidiendo la, la ciudadanía también. Por eso también uh -huh. aprobó de que quieren cambiar la Constitución. Entonces, para que haya, para que todo vaya eh, vaya cuajando todo esto, la nueva Constitución, uh -huh. todo lo que se viene, también tenemos que darle también más poder a la, a la gobernadora o gobernador regional. Y de esa manera es también entregándole esas facultades
1: Perfecto. La, la disculpa, ¿Mm?
0: discúlpame. y además que si tú no las separas, de verdad que en algún momento van a haber conflictos. Sobre todo cuando, ¿Mm? haya, cuando haya manifestaciones, cuando haya marchas. ¿Quién tiene que ver con el tema de de, de sacar las fuerzas armadas a la calle o los carabineros a la calle? El
1: delegado calle? tiene esa facultad. El
0: delegado. Entonces, uh -huh. ¿te fijas? Se van a armar conflictos de alguna u otra manera. Entonces, yo creo que tiene que tener todas esas responsabilidades, toda esa delegación, la, la gobernadora o gobernador regional.
1: ¿Y ese roce eventual que podría existir entre un delegado presidencial y el gobernador regional lo ha visto en la región de Aysén?
0: No, no, porque nuestra delegada presidencial está de muy bajo perfil eh, ¿Mm? eh, y a la vez la gobernadora está muy empoderada. Ella ha salió mucho en las noticias, ha estado en ¿Mm? toda la contingencia, ha, ha dado. Entonces, eh, no no se, ha demostrado, no se ha mostrado. Pero sí en ha ese caso en, ese
1: caso, en ese caso particular, digamos, no ha no habido problema.
0: Exactamente, sí, acá no ha habido problema.
1: Perfecto. Maraniela Molina, candidata a diputada por el distrito 27 en representación de Revolución Democrática. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, que estés muy bien.
1: Saludos a tu Hasta gatito. Luego, sí, anda Saludo por ahí. Me está, me está molestando que quiere entrar. <ríe> Así que voy a un cariñito rápido. Chau, ya, candidata, chao, muchas gracias. chao.
0: Que estés bien. Gracias. Chao.